0: Wir kommen zur nächsten Teambesprechung in unserer Saisonvorschau. Wir bleiben jetzt in NRW und gehen ins Sauerland. Jetzt weiß eigentlich jeder, wir sprechen über die Isaloon Roosters und wir haben dafür heute die Nadine zu Gast. Hallo Nadine. Hallo. Hallo Nadine. Ja, wir wollen uns nicht lange... Äh mit Vorreden aufhalten heute, äh, Nadine, du hast wie jeder andere die Fragen natürlich auch vorab bekommen. konntest ja ein bisschen vorbereiten und wir starten mit dem, was wir von jedem am Anfang wissen möchten. Wie ist denn das Fazit zur Vorsaison in Iserlohn? Das könnte interessant werden.
1: Es ist äh, sehr interessant, was jetzt so am Wochenende alles passiert ist. Also es macht Hoffnung auf eine bessere Saison als die, wie wir sie letzte Saison gesehen haben. Es ist einfach generell einfach ein viel, viel schnelleres Spiel als letzte Saison. Das Fitnesslevel ist viel, viel höher. Es lässt hoffen.
0: Und wie war das letzte Saison so als, als Fan in Iserlohn?
1: Anstrengend, nervenaufreibend, manchmal hart. <lacht> ähm, gut, okay. wir haben halt sehr, sehr, sehr lange im Tabellenkeller gespielt. Es ging dann mal rauf, mal runter. Dann kam ja der Trainerwechsel mit Greg Post. da hat dann jeder gedacht, oh, jetzt ist das der Messias und jetzt wird's besser. Das hat dann vier, fünf Spiele gehalten und ja, auf einmal standen wir dann wieder unten im Tabellenkeller und dann hat man gemerkt, alles klar, das ist wohl ein Mannschaftsinternes Problem, was wir da haben. Dann gab es da einige Spieler, die nicht so ins System gepasst haben, wie man sich das am Anfang erhofft hat. Ja, es war schon sehr anstrengend, ein Roosters-Fan zu sein letzte Saison.
2: Und der Statue von Greg Post hat noch keiner gerüttelt am seiner See.
1: Tatsächlich noch nicht, nein. Also, er hat natürlich sehr viel Sympathiepuffer am Anfang bekommen und ich glaube, da spreche ich für jeden. Das war nicht einfach nur so.
2: Gut, dann mache ich, glaube ich, mal weiter. Und äh, welcher Abgang denn am meisten?
1: Da habe ich tatsächlich sehr, sehr lange überlegt, weil wir natürlich an sich von der Statistik her sehr gute Spiele hatten, aber der meiste Schmerz von dem Abgang ist tatsächlich bei Eugen Alanov. Also der hat sich wirklich entwickelt in Iserlohn, es hat Spaß gemacht ihm zuzusehen. Ab einer bestimmten Zeit in der Saison hat er seine Position im Team gefunden und eigentlich hatte ich gehofft, dass man mit ihm verlängern kann. Das war dann leider nicht so. Deswegen für mich der schmerzhafteste Abgang, Eugen Alanov.
0: Und äh, da gab es in Iserlohn nach der letzten Saison ja einige, die gegangen sind oder teilweise sogar gegangen wurden, trotz laufendem Vertrag. Dementsprechend äh, heißt das für die neue Saison, es kommen auch einige Spieler neu dabei. Wer ist denn für dich der beste beziehungsweise wichtigste Neuzugang?
1: Also von den Statistiken her finde ich das immer sehr, sehr schwierig zu sagen, weil man ja gerade auch in der letzten Saison gesehen hat, dass man einen Kaspar Dauger wünscht sehr, sehr hoch gehangen hat, ähm, der dann für mich definitiv an seine Leistung nicht anknüpfen konnte, nicht anknüpfen wollte. Ähm, deswegen finde ich das immer schwierig, jemanden aufs Treppchen zu heben. Aber ich glaube, mit Ben Thomas haben wir da zum Beispiel jemanden in der Verteidigung, der wirklich helfen kann. Mitch Elliot für eine Verteidigung auch super, super wichtig. Und ich glaube, einen Jules LeBlanc, braucht man nicht drüber sprechen, der bringt natürlich die nötige Erfahrung für die jungen Spieler mit, dadurch, dass wir jetzt in der Saison natürlich einen sehr, sehr jungen Kader haben, die sich alle noch beweisen wollen in der Saison, beziehungsweise in der Liga. Das sind, glaube ich, so die drei Top für mich.
2: Ja, jetzt haben wir ein paar Namen bei den Neuzugängen gehört. Wofür sind die Neuzugänge denn gut? Heißt also, wo landet ihr nach der Hauptrunde?
1: Oder oh, da tue ich mich mal schwer mit Prognosen. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel zu Hause. Ähm Schön wäre natürlich wieder Playoffs am Seilersee. Von dem, was ich jetzt am Wochenende so gesehen habe, ist es auch möglich. Also ich denke mal, Platz 10 sollte es es schon werden.
0: Playoffs am Seilersee wird gewünscht. Ähm da gucken wir gleich nochmal, da haben wir gleich vielleicht nochmal noch mal eine zum Nachhaken. Äh, jetzt kommen wir aber zur Frage beziehungsweise zu deinen Aussagen. Äh, jeweils ein Hot Take zum eigenen Team und eins zu den Kölner Hain, bitte.
1: Ja, ähm, es wird sehr interessant in Iserlohn. Wir können uns auf ähm, Power Eishockey freuen, auf ein sehr, sehr junges, heißes Team, äh, wo der Fokus definitiv auf Eishockey liegt. Ähm, die Jungs sind fit, die Jungs haben Bock. Ich bin sehr gespannt, wie die Saison wird. Und ja, zu den Kölner Haien habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel mitbekommen, aber die Vorbereitung war ja an sich recht sauber. Da Kleiner, bin ich gespannt, Kleiner Disclaimer Säden. dazu
0: natürlich, äh, wir zeichnen auf, bevor das Testspiel Iserlohn gegen Köln stattfindet. Äh, nicht wundern, der Podcast kommt ja erst danach aus. Aber bitte, lass dich nicht äh, aufhalten von mir.
1: Ja, genau. Ähm, wir spielen ja erst am Freitag gegeneinander. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Äh, gegen Düsseldorf hat es jetzt Freitag schon gut ausgesehen. Ähm, ja, ihr spielt natürlich ein bisschen anderes Eishockey als die äh, anderen vom Rhein. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt ähm, hast du eben schon gesagt, Playoffs und Seilersee wäre schön. Äh, jetzt kommen wir zur Überraschungsfrage. Bei welchem Ergebnis ist man denn in Iserlohn als Fan in
1: dieser Saison zufrieden? definitiv der Nicht-Abstieg. Also schön wäre es auf jeden Fall, wenn wir mit dem Abstieg dieser Saison wirklich gar nichts zu tun haben. Aber ja, Platz 10 sollte sollte schon das Ziel sein, ja.
0: Ich glaube, Markus, wir hätten die Frage ein bisschen anders stellen sollen. Ich glaube, die richtigere Frage in Iserlohn wäre gewesen, äh, wann steht der Mob das erste Mal vor der Kabine Sch der Roosters vorm Spiel? Ne?
2: <lacht> ja, nicht, ja, muss ja nicht die Kabine sein. Es reicht ja auch hinter ja. der äh, Halle. Äh. Im abgezogenen Bereich, und zündet wieder <lacht> Bengalos und äh, was es dann noch alles gab.
1: Ja, hätte es was gebracht, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so eine Lachnummer geworden. <lacht> ja, schauen wir mal. Also ich denke mal, gerade so am Anfang der Saison, ich meine, die Jungs sind fit. Die Jungs haben sich zum Teil auch gefunden, finde ich. Also die Reihen sahen schon recht sauber aus am Wochenende. Ähm, das lässt, wie gesagt, hoffen. Ja, aber wir kennen natürlich auch die Isalona-Mentalität, dass man so ab Oktober, November rum irgendwo so ein Leistungstief hat. Ich hoffe, dass wir da diese Saison drauf verzichten können und dass der Mob dann nicht an der Halle stehen muss.
0: Jetzt muss ich eine Frage tatsächlich noch, noch ungeplant nachschieben. Wir hatten das, glaube ich, die Tage gesehen. Markus war Colin Ogbekele jetzt Kapitän. Kapitän gegen Düsseldorf, haben wir das richtig gesehen, ja, ne? War das gegen Düsseldorf oder war das ein anderes Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber er war auf jeden Fall Kapitän. Weißt er war du auf jeden Fall schon, einmal Kapitän, das Weißt du da schon was, Nadine, ob Colin Ugbekele als Kapitän für die Saison vorgesehen ist oder ob das jetzt eher so ein Testing ist und es war vielleicht in jedem Testspiel mal jemand anders Kapitän?
1: Das ist tatsächlich noch ein Testing. Also ich habe jetzt auch äh, beim Spiel gegen Frankfurt gesehen, dass da auch die CS und As noch mal ein bisschen anders verteilt waren. Ich denke mal, da wird jetzt gerade einfach noch mal getestet, wer mit wem und ähm, ob man mit der Rolle vielleicht auch warm wird. Und die wirkliche Wahl des Kapitäns kommt meiner Meinung nach, glaube ich, auch erst nach der Vorbereitung vor der Saison.
0: Dann lassen wir uns da mal überraschen. Also kann ja sein, dass Colin Uckbekele da wirklich ein Thema ist, wenn er das jetzt eben in der Vorbereitung schon mal gemacht hat. Äh, zum Schluss für dich natürlich noch mal die Möglichkeit, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Ähm, man kennt dich ja im Internet eher weniger unter Nadine, sondern unter einem anderen Namen. Wo findet man dich da überall? Und wie ist der Name eigentlich für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Genau, ich bin Eishockey-Influencerin, wenn man so möchte. Man findet mich bei Instagram unter Slapshot Bambi. Ich habe mich auch mal bei Twitter ver aber ich finde ich da nicht so wirklich Draht zu der App. Ich benutze die meistens nur für Informationen, weil die Roosters dann natürlich einen super Live-Ticker machen. Ähm, genau, bin da quasi, die Zeitung beschreibt mich als aufstrebende Hockey-Influencerin, ähm, teile im Prinzip meine Leidenschaft fürs Eishockey, die ich von meinem Papa vererbt habe. Das mache ich jetzt schon seit drei Jahren und wir werden immer größer bei mir auf dem Blog. Ich habe dann irgendwann angefangen mit Sportfotografie, bin dann da auch in die Teamfotografie von den Black Blackhawks reingerutscht. Liebe Grüße an die Jungs, ich weiß, dass sie zuhören. Und ja, genau, das mache ich so in meiner Freizeit.
0: Ja, also wer es noch nicht macht, äh, darf der, der da gerne folgen, mal ein bisschen reingucken. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, äh, du hast eben gesagt, wir haben noch nicht Freitag, aber Freitag sind die Haie in Isalohn Und ich denke, dann werden wir uns am Seilersee treffen. Ne?
1: Ich freue mich sehr darauf. Viel Spaß euch beiden. Danke. Tschö. Tschüss. Tschüss.